0: 欢迎来到细说安青与儿妹，我是 Joy， 又来到了周末轻分享这个单元啦。我会在这个单元跟你分享三件我个人认为有趣的事情，或者是带给我影响的事情哦。那今天呢，想要跟你分享的三个主题呢，有两个主题是跟蔡康永有关系，那最后一个主题呢，可能就是要跟你分享我最近去吃了青花椒，我的感想是哪些？那先来跟你分享前两个主题哦。我最近呢看了流氓的 YouTube， 呃，如果你不晓得流氓的话呢，麻烦你去 YouTube 频道打“流氓”两个字，你应该可以找到他的影片哦。他就是属于他自诩自己为公庙系的 YouTuber。那最近呢，他跟蔡康永一起合作了一支影片，因为蔡康永呢最近推出了他自己个人的一个画展，那画展的部分呢，我晚一点会说。他在影片里面呢，跟蔡康永就是做了快问快答，然后也问了康永哥一些问题。那为什么我会对这支影片有兴趣呢？因为我本身呢就多少有在看流氓的影片，再加上我自己本人是蔡康永的大粉丝，我不敢说我是铁粉呐、啊，但是。是呢，我大概是从我可能高中吧，高中开始，就是十几年前的时候，就一直都有在留意蔡康永这个人，然后一直都有在买他的书哦。我个人就是觉得他讲话呢，就是非常的坚定、温柔又充满智慧，每次讲话呢，总是会让我有一种。哦，原来还可以这样子思考问题，就是常常会给我不同的观点，然后让我想，哦，原来我们也可以这样子跟人家说话，或者是也可以这样思考问题。所以只要是跟蔡康永相关的访问，或者是影片，甚至是以前的《康熙》呢，我都是非常喜欢看的。在呃，流氓跟蔡康永一起合作拍影片里面呢，有一个环节，那个环节呢，就是流氓问康永哥说。就是大家都很想要了解康永哥，所以他们就是募集了一些问题，然后想要来问康永哥。然后最后呢，就是可能问蔡康永一些，比如说，呃，康永哥的 bucket list 是什么？就是他在临终前他一定想要完成的一些事情有什么？然后还有其他等等等,等的问题。我在看到这个环节的时候呢，我自己就在思考说。毕竟我自诩为他的粉丝已经多年了嘛，虽然说不到铁粉的地步，但是我自己人生也是觉得说，如果我这辈子可以亲眼看到蔡康永，比如说他本人的一次的演讲，或者是跟他碰到面，就是看到他本人，我应该就是会蛮开心的，就也觉得我的 bucket list 已经完成了其中一个。那我自己就在想，虽然说我不觉得我有这个机会可以问到康永哥问题啦。但我还是在想说，如果我今天真的有机会遇到了我的偶像，我。有哪一些问题我想要知道，或者是我想要请教他的？我这边呢也想要问问看你哦、喔，你有没有自己很喜欢的一个偶像？不管他今天是在你，比如说职业上面的偶像，或者是就是你就是很单纯的在追星，你很喜欢看某个韩剧，你很喜欢某位欧巴，比如说很喜欢苏志燮，或者是你很喜欢某位歌手等等，或者是比如说你有在投资，你非常想要跟。华伦巴菲特一起吃饭，因为跟他吃饭是要很贵的嘛，要好像要竞标，就是标下来以后，你就可以跟他共进一次晚餐，然后问他很多问题，然后借助他的人生智慧嘛。那我想要知道的是，你有没有曾，你有没有想过这件事？就是如果你可以遇到你的偶像，你想要问他什么问题呢？不是单纯的，只是说哦，我要给你照相，我要你的签名照这样。如果你今天真的可以跟他有交流，跟他有对谈的话，你有没有什么问题是想要问你很敬重的对象，或者是你的偶像？当我看到流氓在问康永哥这些问题的时候，我真的脑子就开始在思考说，如果我今天真的遇到了蔡康永。我们也真的可以交流，可以聊天的话，我到底想要问他什么问题呢？因为他一直都给我是一种很温柔、很坚定、很有智慧的人的这种形象的感觉嘛，我就一直在思考这件事情。我后来呢理出了三个问题啦，这当然也是我现阶段想要问的啦。可能未来假设真的有机会遇到他，可以问问题的话 ，maybe 我的问题又会变了。可是呢，我现在呢想要跟你分享一下我思考过后，我想要问蔡康永的三个问题哦。我想要问的第一个问题是说，康永哥就是一个讲话很温柔但又很有力量的人哦。如果今天面对别人的攻击，想要知道康永哥是怎么去消化负面情绪的？还有别人就是对他的攻击的时候呢，他是怎么去呃决定要不要反击回去，还是说就是把重心放在自己的身上？因为康永哥有说过哈、哦，我们不要太在意别人，把重点放在自己跟自己爱的人身上嘛。所以我想要知道说，呃，除了第一个问题以外，就是康永哥是怎么去消化负面情绪跟别人的攻击以外呢？我还想要知道说。康永哥以前有没有很在意过别人看法的时候？因为我听康永哥很多的分享呢，可能都会知道说，小时候他就是常常被老师叫去比赛，或者是呃，为了某种种种的原因，可能就是要去表演京剧给大人看，就是。很多层面上其实都是在取悦别人呐、啊。那我想要知道说，说这段时期的康永哥那时候会很在意别人的看法吗？还是说其实也没有在意，不在意，就只是去呃类似像做工作一样，就是去上班啊、呃，完成了别人交代的事情，自己没有太多的想法。那我想要知道说，说是发生了什么样的事情，让康永哥顿悟说：“哦，我好像不应该太在意别人的想法。”然后又是怎么调整康永哥自己的想法，把自己的重心放在自己身上呢？这是我会很想要知道康永哥的一个转变哦，因为我觉得人不太可能出生。一出生就是这样子的个性，比如说这样子的温和，或者是这样子讲话这么有力量，应该是慢慢学习的一个过程啊。但是当然也有可能，毕竟我这么喜欢蔡康永嘛，很有可能他就真的是天才。但是他也在《流氓》的这个影片里面呢，他有讲过说，他从来都不觉得自己聪明，因为他有访问过很多真的很聪明的人，真的就是天才，比如说得过诺贝尔奖的。可能数学家或物理学家之类的，当那些人在讲一些跟什么超弦理论相关的时候，蔡康永说他就觉得自己就像是一个白痴一样。可是呢，我觉得这个都是每一个人的相处呢，都是有程度上的差别啦。就比如说我跟蔡康永相处，我觉得他对我来说，他就是个天才啊。可是蔡康永跟呃诺贝尔。得奖的人相处，他就会觉得自己是个笨蛋。我觉得这个都是呃比较来的，比较来的。所以我蛮想要知道康永哥是不是有这样子的转变，跟是什么样子的事情让他呃决定说，哎、欸，我好像该做出改变了。最后呢，我还想要问蔡康永说。康永哥的讲话呢，总是给人一种很温暖，就给人一种暖流嘛，然后让人家就是觉得有一种，嗯，我又得到一点力量的感觉。想要知道说，康永哥都不会抱怨，或者是很想杀某个人嘛？比如说，今天跟某某些人合作相处，甚至是呃没有一起工作，只是单纯的相处而已，就发现那一些人的一些想法，或者是他的所作所为，可能就是有侵犯到自己的权益，或者是让自己很不爽。那如果今天康永哥很想要抱怨那个人的话，康永哥又是如何处理这样子的情绪哦？因为康永哥在荧幕面前呢，总是给我一种哦，他好像都不会抱怨，然后他看到很多事情，他都可以看淡、笑看这一切。就算今天有人真的冒犯他，他也会觉得没关系，我才懒得理你呢，我没空管你，或者是啊，你这样做可能也有你的苦衷，没有关系，我不要太花心思在这一块上面。总是蔡康永总是给我这样子的一个感觉啦。所以我也蛮想要知道说。蔡康永平常呢，在抱怨一个人的时候的状态，或者是样子是什么样子，然后还有他是怎么排解这样子的情绪，赶快把自己的情绪导导向到自己 care 的事情上面，这个是我蛮好奇的点呢、啊。我希望可以借由就是多了解一些康永哥本人的一些过去，或者是他的一些想法上面的转变，来让我自己呢，也可以就是。审视我自己的生活，然后让我自己知道说，哦，我的偶像原来是这样子做的，那我是不是有什么可以借鉴的地方，也让我的生活越来越好？当然，说起来很好笑了，讲的好像我真的有办法问到蔡康永这三个问题，可是也没有关系啦。我觉得想一想也觉得蛮有趣的，毕竟我们。并不一定会真的很仔细思考，说自己喜欢的对象或者自己崇拜的对象，我们到底可以问他什么问题？我们希望可以从他身上学到什么嘛？那今天这一个假想呢，我觉得也带给我也让我学到一些东西，我觉得蛮有趣的。当然啦，如果你认识蔡康永，或者是你有管道接触到他的话，我也很欢迎你把这三个问题拿去问他，然后再转述给我听，告诉我说哦，蔡康永的回答是什么？我觉得这样子我一定会爽翻天。第二个我想要跟你分享的事情呢，是康永哥在那个影片跟流氓的影片里面呢，有提到一件事情，就是因为流氓可能都会因为蔡康永讲的一些话，然后就感动的哭了，然后流氓就觉得很不好意思嘛，因为他在里面讲说啊，他自己就是 YouTuber 啊，所以如果哭的话，他就可以把影片剪掉，就是把哭的地方全部都剪掉。可是因为今天是跟蔡康永合作的一个影片嘛，他就没有办法想剪就剪，因为是有跟人跟人的互动，如果剪掉的话可。的那个画面，或者是那个整个对谈的流畅度就会很怪嘛，所以他都不能剪。蔡康永呢就说：“我觉得他讲的话就是这么有的，这么的有哲理，然后让我觉得，嗯，你讲的没有错，我以后也要往这个地方去多思考。”蔡康永说：“笑是一种情绪，哭也是一种情绪。”可是呢，大家看到你笑的时候，只会说哦，你很开心哦，替你感到开心，但是不一定会多问什么。可是如果看到你哭的时候，就会一直问怎么啦，怎么啦，然后要追问后面的一后面的原因哦。可是呢，其实有时候人哭呢是不一定有任何原因，可能就真的只是难过，或者是很 sad， 或者是最近情绪很荡，不一定背后有什么原因跟理由。其实笑跟哭呢都一样是很健康，我们都应该要接受这样子的情绪，不要觉得哭好像就很不好，笑才是好的。因为有时候有的人笑是因为他很紧张啊，或者是他不知道该说什么的时候，他也会笑。我听到这一段分享的时候呢，我自己是想说。嗯，我从来都没有这样子去思考过，哭跟笑这两个情绪到底带给我们什么样子不同的影响跟差别哦。我自己是一个很喜欢笑的人呐、啊，我也很不喜欢哭，因为我是一个非常爱面子的人。如果今天要在人家面前哭的话，我会觉得非常的丢脸，我会觉得，嗯，今天在别人面前示弱了。所以，如果我今天要哭的话，我都一定会选在一个我觉得很有安全感，然后跟我很信任的对象面前哭。我可能没有办法像流氓这样子，就是在镜头面前哭啦。虽然说他说他也没办法，因为他都会把它剪掉。那那天拍影片没有办法，就是有很多工作人员，他也就只好让大家看到他哭了。那我听到蔡康永讲的这些话的时候，我就在想说，嗯，是不是我曾经也对自己太苛刻了？好像自己都不许哭，虽然说也没有到什么“男儿有泪不轻弹”这种地步，毕竟我就不是男儿嘛，所以我没有这层压力，也没有这个枷锁。可是我总是会觉得哭就是示弱的一种方式哦，就是我也觉得笑才是好的，哭是不好的。那蔡康永哥讲的那些话呢，就是好像有一点点醒了我，就是让我自己知道说。我好像不应该，也不能讲不应该啦。我好像可以去调整一下自己的想法。我现在呢，在跟我自己讲话，或者是在跟别人讲话的时候呢，我都会尽量有意识的避免去用“应该”或“不应该”这样子的字眼哦，因为我觉得“应该”跟“不应该”就是一个枷锁啦，不应该做什么，或者是应该做什么，比如说女生就要有女生的样子。妈妈就要有妈妈的样子，或者是你就应该要有你的样子。那所谓的应该到底是什么呢？这个都是别人的评判。我会告诉我自己说，不要这样子去评判别人，也不要这样子评判我自己哦。话说回来，所谓的笑跟哭，其实都是一个健康的情绪。我就是会慢慢的告诉我自己说，如果我今天真的觉得很难过，真的很想哭，那就哭是没有关系的。如果我不想要在别人面前哭，那我就要找一个安全的地方，找一个信任的对象来哭。可是呢，绝对不要抑制自己说哦，不可以哭，哭是一个不好的情绪。我们应该要无时无刻都在笑。这个大概是蔡康永讲的话给我的一个启发吧。这一个观念呢，大家也都可以慢慢的试着去接受，就是笑跟哭呢，都是一种很健康的情绪哦。我们今天呢，要告诉我们自己说，我们可以常常笑。当然啦，如果可以的话，谁想要哭？大家都一定是想要笑嘛。可是呢，我们也不要因为这个样子呢，就想要去避免所有的消极情绪哦。比如说愤怒啊、悲伤啊、难过这一些情绪呢，其实人会有这些情绪都是很自然的。我们也需要这些情绪帮助我们生活，帮助我们在这个世界上面继续活着嘛。我们的人既然呃就是在基因里面有这一些情绪的话，就代表这些情绪对於我们人的生存是有帮助的。不然，进化论应该早就都淘淘汰掉这些基因，或者是淘汰掉这些情绪了。那我们现在还有这些情绪，就代表这些情绪对我们来讲是有帮助的。不晓得这一句话对你有没有产生一点影响？就是哭跟笑其实都是健康的情绪，我们都不要就是。太拒绝哭泣这件事情，而只拥抱微笑，或者是只拥抱开心。不晓得你是一个爱哭的人，还是你是一个爱笑的人呢？还是你跟我一样是一个爱面子的人，所以不喜欢在人家面前哭，或者是示弱呢？不晓得你听到蔡康永的这一句话的分享，有没有带给你一些触动，给你一些力量，或者是让你想要改变呢？我都很欢迎你在评论区帮我写下你的感想哦。我想要帮蔡康永。康永哥，呃，宣传一下，帮他打一下他的广告哦。因为我自己本人就是他的粉丝嘛。他最近呢，在白石画廊开了他自己一个画展哦。他的标题很有趣呢。他说他不是要让这些画作来让我们了解他，就是不是要让我们又借由这些画作来了解蔡康永，而是要借由这些画作来了解我们自己哦。因为他这一次的展览呢，不是。呃，画作，而是他自己写的每一些画。康永哥说，他自己一直都是一个相信文字的力量的人，他觉得文字带给他很多的东西。所以呢，他这一次的画展呢，就是借由一句一句的话，希望看的人呢，可以借由这一些画来更认识自己哦，有看画的人的自己。这一幅作品跟自己是有连结的，我觉得这个 d e a 跟这个想法呢非常的有趣。那当然啦，因为他是我的蔡康永嘛，我这么的喜欢他跟崇拜他，我自己也是定好了一个时间，我之后会去看他这个画展。看完这个画展以后呢，我也会从里面挑几句我觉得对我来说最有想法或者是给我一些感触的三句话来跟你分享、哦如果你也喜欢蔡康永，或者是你本身也是一个有在看展览的人呢，也欢迎你到白石画廊这一个地方呢去参观蔡康永的展览。听说是不用钱呐、啊，因为我本人是想说，需要门票钱的话，我也还是会去看。那我记得这个白石画廊呢，它是礼拜日跟礼拜一都是公休的，只有二到六是有开的。如果你想要利用过年这一段时间去看看蔡康永的这个画展的话，可能我会建议你先上网查一下，就是过年这一段期间人家休馆的时间是什么时候，才不会白跑一趟哦。希望你跟我一样都会喜欢上蔡康永的这个画展哦。最后呢，我想要跟你分享的是，我最近去吃了一间。我身边的朋友都说非常好吃的一间餐厅哦。那这间餐厅我不晓得你有没有听过，虽然说我已经觉得它是呃鼎鼎有名了啦，但是可能还是有人不知道，就是王品集团旗下开的青花椒哦，青是青色的青，花朵的花，骄傲的骄，青花椒这个餐厅呢，它吃的是麻辣火锅。那它的主打呢，就是它有红色的麻辣火锅跟青色的麻辣火锅。那红色麻辣火锅就是你可以想象，就是一般台式的麻辣锅啦，偏比较辣的那一种，就是偏辣。但是呢，青色的麻辣火锅呢，就是偏麻，因为它就是有用他们自己特殊的青色的花椒下去，可能做它的呃汤底的一个调料跟配置。那我在吃之前呢，其实已经取消过两次定位。都是因为呃种种原因，就哦后来又决定不去吃，就想说算了算了，呃有以后有机会。那这一次呢，会特别终于就是要去吃它呢，是因为我身边实在是太多朋友跟我说，哦青花椒有多好吃啊，那个香气怎么样啊？你去吃绝对不会失望。不管是我身边的朋友或者是长辈说青花椒好吃，很值得去吃这样子，我就想说哦好吧，那就借由这一次的节日嘛，就圣诞节，我们总是需要。一些特殊的理由来让自己就是可以去餐厅大吃一顿嘛？我就因为圣诞节的关系呢，我就特别去餐厅吃了，就是去青花椒吃了他们的呃麻辣火锅。那我当然就是点了红色跟青色的鸳鸯锅嘛，就是我两个口味都要吃的。那这边稍微跟你简单叙述一下，就是进去的时候呢，你会觉得哇，果然就是很有王品的王品的。就是那种范儿，就是你很有王品的 feel 就对了啦。他的餐厅弄得很漂亮，然后服务也还算不错。不要讲说非常非常好，但他们的服务也算不错。整个的呃，你用你的用餐的器具啊，麻辣火锅的锅子啊，整个的体验都还不错。然后你进去呢，就是它是单点的，它也有双人套餐，它就不是吃到饱。那就看你今天就是他配给你的单呃双人套餐呢，他配。给你的料，你喜不喜欢？如果你喜欢，那当然就直接点双人套餐啊。可是呢，如果你不喜欢的话呢，那你就是点单点嘛，然后单点点你自己喜欢吃的东西，我觉得也是 OK 的。那因为我们看了双人套餐的部分呢，觉得里面配的东西我们个人没有很喜欢，所以我们就是单点。那简单讲呢，就是我这一次的用餐体验，用餐体验整个是非常好的。就是像我讲的，它整个餐厅装潢的也很漂亮，然后用餐的那些器具跟服务人员都很不错。刚开始的时候，我的感觉是哦，我有被它的味道惊艳到，我有被它的服务就是觉得哦很不错。因为吃下去第一口它的青花青色麻辣锅的时候，你会觉得哇，它的香气真的很特别，而且它完全不会辣哦，它就是有一点麻麻的。可是又麻的恰到好处，不会让你觉得哦麻的嘴巴很不舒服，不想吃了。因为我曾经也吃过那种太麻的麻辣火锅，我真的就是完全没有办法继续吃下去。可是青花椒的调配呢，却是调配的刚刚好。让你吃的时候呢，就是会觉得嗯，一点点麻麻的而已。可是它有一个很特殊的香气，是我从来没有吃过的香气。所以青青色麻辣锅那一个部分呢，算是有让我惊艳到。那红色麻辣锅的部分呢，就是哦，蛮辣的、哦。我们只是吃小辣而已，我们就觉得嗯，蛮辣的，也是好吃啦。但是呢，就是你会觉得说，呃，就是麻辣火锅。没有说特别让人家觉得很惊艳，可是呢，他再配上青色的麻辣火锅，就是这样子，一边吃青色，一边吃红色，就又会让人家觉得说，整体上来，整体呢，感觉就是整体的体验呢，感觉是相当不错的。再加上王品的服务有它有它一定的水准在嘛，所以我当下大概吃到中间的时候，我还一直想说，哦，这家服务真的是很不错。东西又好吃，餐具又漂亮，装潢也漂亮，气氛也好，很适合请客。也就是说，如果你今天是要请客，你要做东，要请朋友吃饭啊，不管是生日，或者是你今天呃，因为某一些理由，你需要请别人吃饭来好好谢谢别人的话，我都觉得这间餐厅非常的适合，就是带朋友来绝对不会失礼，会给你很有面子，大家吃的也会开心的一间餐厅，我很推荐。但是呢，我大概吃到后面以后，我又开始打退堂鼓了。我又觉得说，嗯，我下一次要再来吃，可能要很久一段时间之后了。我近期不会再来吃了。不是因为它不好吃哦，而是因为它的口味有一点点太重了。像重口味的东西呢，都是一开始吃的时候，你会立刻被它惊艳到嘛？因为它的口味很重，你就会觉得说，哇，好好吃哦！怎么会这世界上有有这样子的调味？然后吃一口你就觉得哦哦哟，我有满足的那种感觉的那种食材或者是那种餐点嘛？我觉得青花椒对我来讲就是这个样子，就是刚开始吃的时候会觉得很好吃。可是到最后的时候，会觉得，呃，它的口味真的有一点点太重了，所以我没有办法再多吃一口了。因为它用餐时间是两个小时吧，我没记错的，我大概吃到第八十分钟或第九十分钟以后，我就开始迟缓了下来，然后开始觉得，呃，我好像没有办法再多吃一口了，因为嘴巴里面满满的都是麻辣锅的味味道，不管是青色的。青色的麻辣锅还是红色的麻辣锅，对我来讲口味都有一点太重了，我没有办法再继续吃了，我没有办法再涮任何一点片肉片，我没有办法再吃任何的青菜，因为我觉得它的口味真的太重了所以如果你今天呢是一个喜欢吃重口味。你又刚好就是可能要跟朋友庆生啊，或者是有一些名目需要去餐厅吃饭的话，青花椒非常的适合你。你去吃的话绝对不会失望，它的肉的品质不错，青菜也不错，更重要的是它的手工饺，我觉得虾仁的那个手工饺非常的好吃，这些都是可以去点的。可是呢，如果你跟我一样，其实。口味已经没有吃那么重了，可能因为我以前年轻的时候，我口味也是吃非常重的。那现在呢，大概是因为有在顾身体啦，有在养生的关系，所以慢慢的我的口味有吃的比较淡一点点啦、啊。我不能说我完全是吃淡口味的人，我的口味大概变成中间吧，不是完全的重口味。如果你跟我一样，其实不是一个爱吃重口味的人，或者是你也是很容易吃重口味，吃到中间你就觉得腻了，你要去吃别的东西。东西的人的话，我可能就会建议说，呃，青花椒的部分呢，你可以考虑看看要不要点点一个红汤，然后配它的酸菜白肉锅，或者是点一个清汤配它的酸菜白肉锅，就是还是要点一个口味相对来讲可能没有那么重的锅来去平衡一下，甚至是呃，可能 maybe 就不要吃青花椒，因为我跟我的朋友呢，最后就是决定说。之后如果要吃青花椒，可能不会到店里吃了，而是去 Costco 买那个青花椒的，它自己有一个类似像礼盒包的部分，你可以带回家煮，那我们就可以自己调配那个口味的咸。咸度啊，还有浓稠浓度啦。因为其实那边的店员也有跟我们讲说，如果觉得太辣，他们都可以帮忙调整味道。可是因为我觉得重口味这件事情呢，可能也不好意思跟人家讲说，哦，这个口味太重了，我要调淡一点。所以呢，我们就是吃到最后真的就是吃不完，那也就只好忍痛放弃。好啦，这个就是我今天的分享啦，主要就是跟你分享说，呃，我看了蔡康永跟流氓的那个影片，我自己的一些想法，还有带给我的启发。还有在就是呢，我最近吃的就是一间餐厅青花椒，我的想法是什么？如果你有兴趣去吃青花椒的话呢，也欢迎你在评论区帮我留下你的想法，跟大家分享哦，这样大家就可以知道说，哎，我到底要不要去吃青花椒这个这么有名的餐厅，或者是大家都在讨论的餐厅呢？希望我今天的周末青分享呢，可以让你放松，或者是带给你一些不同的想法。我们总是要在工作之余也放一些心思在自己的身上嘛，或者是做一些让自己开心的事情，人生才有办法继续这样子过下去啊。那我们今天就先这样喽，下次见，拜拜。